0: Seja bem-vindo ao podcast da Digitalens. Nosso objetivo é apoiar empresas em sua transformação digital. Aqui você encontrará conteúdo sobre tecnologia, marketing, tendências, inovação e talentos no mundo digital. Se o que a sua empresa precisa é de conhecimento e transformação, não perca nenhum episódio e conte com a nossa expertise. Visite o site www.digitalents.com.br para conhecer ainda mais. Bem, gente, hoje a gente vai bater um super papo sobre Google, Google Ads.
1: Olá, Oi, é?
0: E aí, querida? Tudo bem, meu amigo? Como está?
1: Tudo bem? Tudo joia? É, tecnologia às vezes ajuda e às vezes atrapalha, né? A gente já Muito,
0: não é muitas vezes dá um nó na gente, né? Fala sério. Sim. Bom, convidamos aqui o Fernando para falar sobre Google, anúncios no Google, né? Mídia de performance. Então, vamos começar pelo básico do básico, né? Já são 19:02, a galera tá entrando aí. Então, vamos lá, começar pelo básico, né? O que que afinal de contas, é o Google Ads.
1: É, né? O que é o Google Ads? Bom, primeiro, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Fernando Melo, eu sou é, um dos sócios da Frate Digital, uma agência de marketing digital, e eu já estou aí nesse universo do Google, né? A gente brinca, começamos com o mato, né? Desde 2003. Tudo
0: era mato, né? Nossa, Exatamente. que
1: era, era, era bem mais. Eu, eu costumo dizer que era mais simples e mais complicado. Mais simples porque tinha é, poucas opções, né? E agora a gente tem já uma série de configurações, aumentou muito. Uhum. E, e mais difícil porque essas opções também novas que apareceram hoje já ajudam bastante, né? Uhum. E pra quem não sabe, né? O Google Ads nada mais é do que a ferramenta né, de publicidade onde o Google monetiza tudo isso que ele criou, né, todo, todo esse motor de busca né, mais famoso do mundo, para que ele rentabilize e permita que anunciantes entrem em contato com o seu público-alvo. Então, é uma maneira bem democrática que qualquer um pode... É, se inscrever na plataforma, né? criar um login, uhum. e depois de poucos minutos já estarem veiculando seus anúncios no, no, no site de busca mais famoso do mundo.
0: Muito bom. E antes, o pessoal, é, é, o pessoal até hoje chama de Google AdWords, né? que na verdade mudou para Google Ads, né? então virou sinônimo do que ele faz, né? que é anúncio é. De...
1: Ah, Na a própria... gente passou, ainda né? Google Adwords, né? A gente
0: yeah.
1: é, foi foram muitos anos, né? Como Google Adwords, agora eles mudaram para Ads estrategicamente.
0: Estrategicamente. Explica para a galera como que funciona, então, afinal de contas, né? É o Google Ads e para 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 empresa anunciar, né? O que que ela o que, que ela precisa fazer para quem não está acostumado ainda, quem está indo iniciantes, como o nome do nosso curso, quem é iniciante, é, o que que ela tem que fazer assim logo de cara para ela começar a fazer anúncio é, no Google?
1: É, primeiro ela vai ter que ter uma conta é, Google, né, que pode ser um, um email.
0: Uhum.
1: e como Funciona, né, Todo, toda essa parte de publicidade no Google. Nada mais é do que você escolher palavras-chave né, pertinentes aos, ao seu negócio, aos uhum. produtos ou serviços que você queira oferecer. E toda vez que essas palavras-chave forem acionadas, o seu anúncio vai aparecer lá no Google. Uhum. E eu, eu brinco, né, eu faço uma analogia com o celular pré-pago, né, porque o Google você coloca crédito nele. Exatamente. E, paga por clique. Então, é muito legal, né? Porque, ao contrário de você estar né, tá ali em frente ao Jornal Nacional e, de repente, você é impactado por uma publicidade, eu só veiculo anúncios para quem procurou pelo que eu tenho a oferecer. Então, isso que eu acho que é a parte mais legal né? que tem no Google, esse marketing de interação, né? O ato de você conseguir conversar com um veículo e falar para ele o que você precisa. Então, toda essa parte de você só pagar por quem procura pelo que você oferece, acaba gerando esse retorno que todo mundo é, busca, né? E fica muito fácil de você mensurar o custo-benefício dessa ação.
0: Uhum. Quer dizer, é interessante, então, para aquelas é, empresas que estão começando né, a, a utilizar o meio digital, quer dizer, é importante começar a aprender é, como utilizar o Google, porque justamente você só vai pagar se alguém clicar e se alguém te encontrar, né, dentro daquilo que você vende, daqueles produtos ou serviços que você vende, que é o que você tá anunciando. Então, quer dizer, é uma é uma forma de também a empresa não ter desperdícios, né, nos seus recursos. Então, por isso acaba sendo interessante, né? Agora é. como... Quando você fala de escolher palavras-chave, né, as pessoas têm muita dúvida, assim, que a gente vê uh, sobre como fazer esse tipo de seleção, assim, né? Se eu faço de uma forma mais ampla, de uma forma mais assertiva, aquela coisa da história da cauda longa, né? O que, que traz mais resultado, Fernando?
1: Tá, ótima pergunta, Sandra. Olha, é... o Google como qualquer ferramenta digital, você tem uma precisão muito grande para saber o que funciona e o que não funciona. E uhum. a maioria das pessoas pensam, né? Às vezes você cadastra a palavra sapato, caso você venda sapatos, mas se alguém procurar por sapatênis, essa pessoa uhum. também, também vai aparecer para essa pessoa. Porque o Google, ele encara que... Uma palavra-chave, na verdade, é um conjunto de palavras-chave. E, e para a gente ter uma publicidade assertiva, com um bom é, custo-benefício, né? o famoso retorno do investimento, eu sempre sugiro começar com palavras-chave mais quentes na compra. Né? E aí, o que, que seriam palavras-chave mais quentes na compra? É, vamos dar um exemplo aqui simples né? Puxa, quem uhum. é próximo para adquirir um carro? Quem pesquisou a palavra carros, no plural Ou quem digitou comprar Corolla, quatro portas, preto, 2021? Evidentemente que é quem já fez essa busca mais refinada né? Que aí entra esse conceito da cauda longa que você falou, né, Sandra? Que, que uhum. a nada mais é do que palavras mais específicas. Palavras que têm baixa popularidade, porém têm uma alta taxa de conversão. Onde a gente... Uhum. Vê que a conversão é o objetivo que você quer que o, que o usuário faça no, no website. Então, para quem está começando, eu sempre recomendo... Com que, com que as pessoas comprem palavras, né? escolham palavras-chave mais quentes. Né? Então, olha, comprar produto X, comprar é, serviço Y, é, concatenar o seu produto ou serviço com a palavra preço. né? Então, sapato uhum. treino, preço e assim por diante.
0: Maravilha. E quais os tipos de anúncios que as pessoas, as empresas, podem fazer? É, porque muita gente tem dúvida também sobre isso. Quer dizer, que tipo de anúncio que dá para fazer na, através da plataforma do Google, né?
1: É muito legal isso também, porque todo mundo pensa que o Google é, é mais você fazer anúncios no site de pesquisa dele, né? Onde a gente chama de hum. rede de pesquisa. E, uhum. na verdade, não. Você tem tanto a rede de display, você tem é, a possibilidade de anunciar vídeos no próprio YouTube ou em sites parceiros, você uhum. tem a possibilidade de fazer o Shopping Google. O Shopping Google, para quem tem e-commerce, para quem trabalha com, com vendas online, é o melhor canal. É onde a gente consegue a melhor taxa de retorno. Então, uhum. se algum assistindo, é, tiver um e-commerce, é até preferível começar pelo Shopping Google do que com o Google Rede de Pesquisa. Ah, e, claro. e tem também a parte de publicidade nos aplicativos também. Hum. Então, é uma gama muito extensa, né? Você tem tanto condições de fazer anúncios em texto, como anúncios é, com peças gráficas. Só que os anúncios de peças gráficas, eles só vão ser permitidos na rede de display. E o que é essa Sim. rede de display? Isso, a... eu
0: ia te perguntar para a galera acompanhar. <risos>
1: Isso. Então, a rede de display é assim. Hoje, qualquer pessoa que tenha um website e queira monetizar as visitas desse website, pode instalar um código no seu website que esse código vai justamente exibir os anúncios, né? Então, tem muita confusão, né? Porque do lado do anunciante que quer anunciar é o Google Ads. E de quem quer monetizar é o Google AdSense. E AdSense. Que... Isso. Então, tudo é a mesma coisa. Só que o hum. AdSense te permite exibir anúncios Google no seu respectivo site e você monetizar. E é legal que chega lá o chefe do Google é, para você...
0: Pega mesmo, isso é certeza.
1: Certeza absoluta.
0: E aí, qualquer site pode fazer isso ou o Google faz uma análise crítica, assim?
1: Olha, é, qualquer site desse uhum. tem conteúdo apropriado, né? Uhum. É, alguns conteúdos o Google não permite. Então, uhum. tem críticas do Google, todas elas que... Quem quiser anunciar tem que ler, né? Sim. Mas na grande maioria dos casos, é, qualquer pessoa pode monetizar as visitas do seu website fazendo, é, divulgando né, os anúncios do Google dentro dele.
0: Muito bom. Ó, o Rafael Malaguido falou que é seu fã. Eu também sou fã. Viu, Rafael, muito fã do Fernando aqui, tão fã que eu convido ele para dar aula nos meus cursos lá há alguns anos já na né, SPM Então para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, ó, tá aí o link fixado é, para vocês conhecerem o programa do nosso curso de Marketing Digital para iniciantes, é, em parceria lá com a SPM, então tem certificado da SPM, é super bacana e tem muito conteúdo assim, rico né? e prático, né, como o Fernando está aqui é, para comprovar aí com a gente, porque ele, ele, ele mesmo traz uma aula super prática. Então, se você já conhece do assunto, indica o curso para aqueles que estão precisando. Ó, a Ana Márcia falou que nós dois fomos professores, muito legal. É. Obrigada, Ana. É muito bom a gente saber que os nossos ex-alunos estão por aí, estão de volta... Mantém contato, né? A gente adora. Foi, né? a gente está
1: aprendendo também quando dá aula, né, Sandra? E quando... Eu
0: falo a gente dá aula porque a gente é egoísta, né? A gente está lá para aprender, <risos> não é para ensinar. É, Eu acho é. né? o melhor jeito de aprender é a gente compartilhar conhecimento, né? Com e, certeza. E, é e legal. A gente... Olha Olá, a, a, a Nadine falou que o Fernando está comigo, ela confia. Muito bom, Nadine. Obrigada, querida, pela, ah, que pela tá sua. Lá confiança e pelo seu carinho aí, ó. Ana, Márcia Sim. também, a gente adora, a gente, a gente adora o que faz, então a gente faz com muita paixão mesmo, que é quer compartilhar, que é levar conhecimento e a gente adora depois manter contato também com os nossos alunos, né? Ó, a Fabi ah. aprende diariamente com você, eu acredito, viu? O Gutenberg acabou de entrar, seja bem-vindo, eu vi aí que passou o Haroldo, eu vi que entrou também o irmão, a Lucila, a Oliveira, o Renato Mendes, muito obrigada aí pela presença, querido Renato, Fabrício, Sandra,
1: Oi. Sabe, a gente vai ter uma coisa muito legal lá no curso, porque é. a maioria das pessoas quando entra no curso, né? A primeira pergunta né, do chefe ou de quem vai trabalhar com isso é assim, uhum. olha, tá, eu vou investir no Google, né, mas quanto que eu vou ter de uhum. retorno? E a gente vai mostrar como faz isso, né? A isso. gente vai dar uma planilha, e essa hum. planilha é muito legal que as pessoas vão conseguir saber assim, olha, se eu investir 10 mil reais por mês no Google, quanto vai retornar para mim? Se eu hum. investir 5 mil, quanto retorna? E assim por diante. Dá né? uma
0: pista para a galera já ir sentindo. Que, que, qual vai ser o segredo que você vai contar para eles lá, porque esse é o ponto que todo mundo pergunta, né, gente? O chefe, o cliente da agência, né? Ah, tá bom, você quer que eu invista mais, que eu bote mais dinheiro nessa campanha, mas eu preciso saber o que, que vai trazer de retorno, né? Então, dá uh, uma pista aí para a galera. Vai, Fernando.
1: Isso. Tem, o, o Google ele tem uma ferramenta né, de, de palavras-chave onde você consegue analisar quanto qual o volume de busca que tem para essas palavras e também uhum. o custo por clique dessas palavras. Né? Lembra que a gente falou que a gente paga por clique? Então, a gente uhum. já consegue prever de cada palavra que a gente escolhe para a nossa campanha é, quantos cliques a gente vai conseguir. E através uhum. de algumas coisas que a gente já sabe, né? padrão do mercado, por exemplo, né? um, um e-commerce saudável no Brasil... A cada 100 pessoas que visitam, 1,69% devem, co devem comprar um ícone hum. Então, baseado em algumas taxas que nós temos, que a gente vai apresentar para o pessoal, a gente já consegue fazer esse cálculo. E vai ser muito legal, que aí é só digitar na planilha e o resultado já sai, porque as macros já vão estar lá todas instaladas é, nessa planilha para facilitar a vida aí de todos os alunos.
0: Ah, quer dizer que você já vai trazer a planilha pronta. Olha.
1: Ah, sim, aí na planilha né, você vai colocar o investimento mensal que você deseja. Eu hum. vou na como que a gente descobre o custo médio por clique do mercado que, que, que essa pessoa quer atingir. E hum. através dessas e outras taxas especiais, né, como eu falei, essa de conversão, a pessoa já vai conseguir fazer uma estimativa do retorno dessa publicidade. E aí é muito mais fácil para apresentar para o chefe, para o colega, ou para a startup, ou para abrir o seu próprio negócio também, né? Uhum. Essa vida Como que eu consigo isso? Tem outras dicas também bacanas, né? Porque quando a gente falou aqui, brincou, né? Que o Google é como um celular pré-pago, né? Você uhum. pode pagar o boleto para depois conseguir veicular a sua campanha, mas tem umas outras formas também da gente conseguir um crédito do Google, né, que é coisa melhor do que a gente poder investir, receber a publicidade e só depois pagar por isso. Então a gente também hum. vai funciona isso lá no nosso curso.
0: Olá, Ana, Márcia lembra da Planetes que é muito bacana, ótimo. A Boa noite, Gutenberg. Boa noite, Maria Augusta, famosa belicosa. Bem-vinda, querida, que saudades. na Patrícia, muito bom. Então, Fê, agora uma outra coisa que a gente ouve às vezes nos nossos cursos é aquela coisa assim: ah, quando eu faço pesquisa no, no, no meu computador, assim, eu não, o meu anúncio não aparece para mim. É, quer dizer, ou então meu chefe não vê, então ele acha que eu não estou fazendo. É, como que Verdade. funciona isso? É, é, uma, é uma área que fica meio nebulosa. A galera fica com medo, né?
1: É, é, não, essa é a pergunta número um de todos os anunciantes é é, do, pois do é. né, As pessoas é, quando, né, é, sempre têm muito aquela ansiedade. né Olha, fiz a minha publicidade... Uhum. E agora? Quero ver o meu anúncio, né? Puxa, estou pesquisando aqui, pesquiso, pesquiso e não aparece. Então, o que, que é isso? né? Toda vez, isso é muito legal do Google, quando você faz a, a publicidade no Google, você já especifica quanto que deve ser esse investimento diário. Quanto você deseja com o marketing do Google? E, através disso, que o Google vai fazer um espaçamento de divulgação desses anúncios, porque ele sabe as taxas e sabe, e sabe quanto você tem por dia. Então, ele sabe a quantidade de vezes que ele deve exibir o seu anúncio para que você tenha X cliques, e aí, sim, você só paga aquele investimento diário. Então, as pessoas... Que às vezes não estão conseguindo ver o anúncio, é por quê, né? A pesquisa, se você, Sandra, fizer uma pesquisa agora no Google, provavelmente você vai ver na sua tela anunciantes diferentes do que eu vou, que eu vou uhum. virar. E por quê? Porque cada anunciante tem um investimento. E cada Sim. anunciante, isso é outra coisa legal do Google também, é, tem, tem pessoas que querem exibir anúncios no Brasil todo. Já uma pizzaria, não faz sentido né é, exibir uhum. no Brasil todo. Então, o Google vai olhar é, a sua segmentação, o seu orçamento diário e vai exibir isso para que você gaste exatamente aquele percentual por dia. E o que, que pode acontecer nisso também é você gastar cerca de 20% a mais da sua verba pré-determinada no mesmo dia. Mas, no uhum. final do mês, o Google corrige esse valor para dar exatamente é, o cálculo mensal né, é, que você é, deseja pagar. Então, ah. é esse que é o problema. Né? É, quanto mais dinheiro, mais o Google exibe. Quanto menos Sim. dinheiro, menos exibição. Não é à toa que eles estão é. fazendo bem. <risos>
0: Estão faturando muito bem, né? Isso é um ponto. Né? É <risos> Bem-vinda, galera que entrou aí agora há pouco, né? Guilherme, Sandra Diniz, Lua Pontes, a Luísa Guise, quanto tempo! O Gaspar, a Marcela Sanches, né? Bem-vindos. A gente está batendo um super papo aqui com o Fernando Melo sobre Google Ads, né? Como investir, como trazer mais resultados para a sua empresa, né? E o Fernando vai estar com a gente lá no curso de férias de marketing digital para iniciantes, que vai rolar agora em julho, lá com a turma da SPM. Então, o link está aqui para quem tiver interesse, né? O Haroldo está perguntando aqui, olha, o cliente fazendo a própria pesquisa, como se fosse um cliente, não prejudica a performance da campanha, Fernando?
1: É, legal. É, o que, que acontece, né? Uma boa pergunta também do Haroldo quando a gente pesquisa muito, né? O que que acontece? O Google, ele tem uma premissa de atender muito bem o seu internauta, né? Então, geralmente, uhum. o, o anunciante, né? Que quer visualizar o seu anúncio, ele pesquisa muitas vezes, porém, ele não clica no anúncio. E, uhum. o, e o Google vai entender isso que está tendo muitas exibições e baixo volume de cliques. E por ter esse uhum de cliques, o Google pode entender que você, como anunciante, não está atendendo o internauta. Isso é um risco, né? Porque o negócio do Google depende disso. Isso Exato. que o outro está falando é a taxa CTR, né? O click through -click, hum. né? É cliques dividido por impressões. A gente vai mostrar isso no curso também. Então, assim, não é tão legal você fazer isso mas um pouquinho de vezes também não tem problema. Mas o próprio uhum. Google tem uma ferramenta que é de visualização dos seus anúncios. Então, você, dentro da ferramenta do Google Ads, pode fazer um teste para você ver se o seu anúncio está sendo veiculado em São Paulo, em Salvador, em Maceió e assim por diante. Então, é bem legal. Isso que ajuda a saciar essa ansiedade do, do anunciante, né? Do anunciante. E, e tá acontecendo, né? E o Google é bacana, Sandra, também, ele devolve os cliques inválidos, por exemplo, hoje tem muitos robôs né, que saem clicando por aí, tem até o próprio concorrente, né? Que clica muitas vezes, vai lá e tá, tá, tá. Mas o próprio Google, quando ele identifica que é, é, vende um mesmo computador aqueles cliques, ele mesmo vai ressarcir esse anunciante e vem no relatório de faturamento dá certinho, linha a linha dia por dia olha, esse dia você gastou tanto, teve tantos cliques esse outro dia foi assado e assim por diante, então é bem legal porque tem uma auditoria muito bacana do Google
0: Nossa, muito bom O Haroldo, obrigada aí pela sua pergunta adoraremos se você mandar mais perguntas, assim como todos vocês que estão aí batendo esse papo com a gente. Quem tiver dúvidas, é só colocar aqui, tá? O, o Gutenberg, ele acabou de perguntar como precificar uma campanha digital, Fernando?
1: Isso. Ads, né? Essa é a planilhinha do sucesso, né? Como a gente Essa,
0: esse é o X da questão, né? Esse
1: é o X da questão, mas dá para a gente dar um, um spoiler aqui, né? Para o uh -huh. Gutenberg. Ah, todo o universo do Google Ads... Ele, a, a, essa precificação vai ocorrer de acordo com os cliques que você tiver e de acordo com que cada palavra-chave da sua campanha que tem um, um custo por clique médio no mercado. Né? E esse custo por clique ele oscila muito. Então, Gutenberg, no, no curso, a gente... Mostra como que a gente usa a fe... o planejador de palavras-chave e você vai conseguir ter essa média geral da campanha é... conforme o custo por clique médio dessa palavra que o Google vai passar para você como que foi esse custo nos últimos 12 meses. Uhum. Então, fazendo aí uma engenharia, né? É... Onde eu pego é... o volume da palavra-chave com o custo por clique dela, a gente... Mostra, vai fazer uma média ponderada e você vai ter uma estimativa de quanto que a sua campanha vai gastar. E através daquelas taxas que eu falei também, você vai saber o quanto vai retornar o, a sua campanha. Né? Puxa, olha, o meu produto custa é, um, tem um ticket médio de 50 reais, o meu produto tem um ticket médio de mil reais. Então essa planilha eu vou mostrar para o pessoal como que faz essa engenharia, para descobrir exatamente o preço da campanha. Mas varia muito de segmento para segmento. E, Sandra, é muito a oferta e a procura, né? A gente sabe uhum. que quanto mais procura tem uma palavra-chave, o leilão vai subir. E quanto menos é, volume, o, o, menos anunciantes comprando essa palavra, tende também ao custo baixar. Então Exato. Então, esse leilão oscila muito. Por exemplo, de madrugada, a gente sempre consegue custo por clique mais em conta, né? E aí que é o legal é. da ferramenta, que você consegue ver assim, quando que dá mais retorno para mim? É segunda? Sim. terça? Qual que é o horário? Isso que é o fascinante do digital, né, Sandra? A gente tem uma capacidade analítica, e através de estatística, de saber o que funciona para o seu negócio, o que funciona para uma empresa, para uma marca. E isso faz toda a diferença é, nesse retorno do investimento de uma campanha.
0: Exatamente. Tanto que hoje em dia, né a gente comenta nas aulas que é, o marketing está mais para matemarketing do que para aquela coisa toda ai, de criatividade e tal. Né? A gente, na verdade, tem que... Trabalhar muito com os números, né? com métricas. O Fernando também conhece muito aí de métricas, porque é um trabalho de costura fina, como eu falo, né, de, de alfaiataria, porque você como tem que fazer, tem? De acompanhar, reinvestir. Então, pegando um pouco desse ponto, eu já vou passar a, a pergunta do Haroldo daqui a pouquinho. Mas eu só queria trazer assim, para quem ainda tem dúvidas, né, porque tem gente que ainda tem dúvidas, então... É... Essa parte do Google Ads é a parte do, do uso publicitário da ferramenta do Google, tá? Tem o outro lado, que é o uso orgânico. Aí a gente trabalha com uma outra frente de estratégias, que é SEO, é Search Engine Optimization. Então, quando a gente fala de Google Ads, tem a ver sempre com links patrocinados, com CPC ou PPC, que é Pay Per Click. Sempre a gente vai estar tá falando do uso é, dessa ferramenta do uso pago, tá? Quando a gente fala daquela parte que não aparece o anúncio É, é na parte orgânica Então aí são outras estratégias Hoje a gente está batendo esse papo aqui com o Fernando Para focar nessa parte paga, né? E o Fernando vai dar aula lá no nosso curso sobre isso Então o Haroldo perguntou também aqui Sobre as palavras negativas, né? Isso ajuda para melhorar o CTR? Então, só para vocês saberem, a gente pode negativar né, palavras lá na plataforma do Google, por exemplo, para a gente não aparecer né, para aquelas pessoas que estão pesquisando um determinado termo. Então, se a pessoa só vende flores naturais, eu prefiro não aparecer para quem quer flores artificiais. Né? Então, negativar é isso. E aí o Haroldo está perguntando se isso ajuda né, também para melhorar o CTR, né, Fernando?
1: Exatamente, exatamente. Bom, o que, que é legal também, né, Sandra, do curso, é que a gente vai falar de SEO, vai falar de BI, vai falar Sim. de TEDs, né? A gente fala de tudo que é importante para começar no, no marketing digital, né? Isso que eu acho muito rico no, no curso, né? Você tem, um po, você tem um pouco de tudo que é do marketing digital. Mas exatamente. indo para... Para a pergunta do, do Haroldo, as palavras-chave negativas elas são excelentes. Né? O que, que é a palavra-chave negativa? Né? Quando é, nós estamos fazendo uma campanha, então a gente vai escolher palavras-chave pertinentes ao nosso negócio. Quando uhum. você a palavra-chave negativa, é, você bloqueia o tipo daquela, a exibição do seu anúncio. Então, por exemplo, estou vendendo carro. É, talvez não seja o melhor exemplo aqui. Eu estou vendendo é, squeeze, por exemplo. E pode ter alguém na, 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 na internet procurando por um brinde de squeeze, gratuito. Então, a pessoa vai lá no Google e vai digitar squeeze brinde. Ou squeeze, uhum. mas, assim, é squeeze grátis, ou es, é, squeeze gratuito. Então, você uhum. mostra a palavra-chave negativa você vai impedir que o seu anúncio apareça para pessoas que não são potenciais compradores do que você tem a oferecer, né? E o CTR, então, né, como a pergunta do, a, do Haroldo, ele é uma taxa super importante, talvez uma das mais importantes do Google, porque o CTR, ele quer dizer a sua atratividade como anunciante perante os usuários. Quanto maior for essa sua taxa, mais o Google vai ficar feliz com você e vai é, te cobrar mais barato sobre essa publicidade, né? o seu custo por clique. E o ato de você colocar as palavras-chave negativas impede que o seu anúncio apareça para pessoas que não são compradores e, consequentemente, evita do seu anúncio aparecer e não ter clique e consequentemente, o seu CTR, né? a, a sua taxa de exibição, vai ser muito melhor. Então, hum, muito hum. importante usar as palavras-chave negativas. E sabe o que é legal também, Sandra? Quando você tem as suas campanhas, né, e você tem as suas palavras, lembra que eu falei que uma palavra ela também atrai quem, quem digitou outras palavras. A gente vai é. mostrar também no curso, que tem um botãozinho lá, que é o termos de pesquisa, onde você vê exatamente quais foram as palavras-chave que o internauta digitou e qual foi a sua palavra-chave cadastrada na sua campanha que fez acionar o anúncio. Então, é Sim. muito legal que você vai conhecendo como o teu cliente é, procura pelo que você tem a oferecer e aí você vai administrando sua campanha, otimizando sua campanha de uma maneira é, onde você tenha cada vez mais retorno sobre o investimento.
0: Então, o anunciante vê essa informação na própria plataforma lá do Google
1: Ads. Tudo é na plataforma do Google. É legal que cada vez mais eles estão evoluindo. Então, agora já tem a parte de insights, onde eles te dão dicas, onde eles te dão é, várias, várias sugestões de ações benéficas para para fazer na campanha, e, hum. e cada vez mais isso isso que eu estava falando no começo, que antes não tinha nada disso, então hoje você já começa a ter os insights do próprio Google. O que a gente tem que ficar atento, né, Sandra, que a gente também vai ensinar no curso, é assim, o Google é um cara muito bacana, ele exibe nossos anúncios, mas ele também gosta muito de dinheiro, né? E ah. E a popularidade, né, o volume... Às vezes, você escolher uma palavra-chave errada vai fazer com que tenha muitos cliques e puxa, Sim. vida. não vendi nada. Ninguém é, entrou em contato comigo através do meu site. Ninguém ligou aqui no meu celular. Então, é, isso a gente vai mostrar ah, é... também como ficar atento a tudo isso.
0: Tem a ver com o que eu ia te perguntar na sequência? Exatamente isso. Por exemplo... Alguém que está anunciando, está investindo e está acolhendo poucos leads, né, que venham do Google. O que, que essa pessoa pode olhar para começar a corrigir ou então para ela tentar descobrir o que, que ela está fazendo de errado? Porque como a gente falou que isso é um fluxo, né, a gente está anuncia, mede, aí reprograma, né, rearranja. É um processo, né. A gente não tem não dá para ver o Google como uma coisa que você vai lá, coloca no ar e esquece. Não dá. Então, o que, que a pessoa tem que olhar de cara para ver? Onde é que eu estou errando? Se eu estou anunciando, estou colocando dinheiro e, puxa, caiu o número de leads. Por exemplo, há três meses atrás vinham é, X leads do Google. E agora eu estou vendo que vem dois. O que, que aconteceu? Onde a pessoa olha? O que, que ela tem que prestar atenção para tentar descobrir aonde que ela está errando.
1: Ótima pergunta, Sandra. Isso tem muito a ver a mensuração de resultados, né? Então, antes da gente começar uma campanha, a gente deve ter uma configuração especial onde nos mostre qual foi a palavra-chave que gerou aquele contato, né? O lead, para quem não sabe, é um contato de um... Alguém interessado no que você tem a oferecer. E quando a gente coloca esse código especial no website, eu vou saber qual é a minha palavra-chave que, que gerou esse lead e, consequentemente, onde ela está armazenada é, em determinada campanha. E no Google Ads, você trabalha com os investimentos... No nível da campanha. Então, assim, uma campanha contém N palavras-chave. Então, quando você coloca esse código especial, que a gente vai mostrar lá no curso Como Colocar, você consegue ver quais são as palavras-chave. Então, o ato de você agrupar essas palavras, remover as que não geraram leads e deixar o investimento só para as palavras que, gerar, que geram os contatos... Isso, isso que vai fazer toda a diferença, e isso é o, o trabalho de um bom analista de mídia de performance, né? Então é isso: hum. a gente olhar exatamente como, qual, quais palavras agregam para a gente. Tá.
0: E aí, por exemplo, hoje em dia, muita gente está usando, por exemplo, plataformas de automação. É, como o RD Station Então, é, isso também Quem está controlando a campanha ali Através do RD Station A pessoa vai conseguir é, Vai conseguir também ter acesso a essa
1: informação? Legal O, o RD, né, para quem não sabe É uma ferramenta de automação né, Que faz toda a gestão De uma outra categoria do nosso Marketing digital Que a gente chama de Inbound Marketing ele tem uma integração com o Google Ads. Então, é muito legal. No uhum. RD Station, você pode fazer é, páginas de destino mais objetivas, mais diretas, para que o usuário, quando visualize seu anúncio, clique no seu anúncio, aterrize nessa, nessa página de destino e entre em contato com você. E, e hoje, com essas integrações, você também consegue visualizar esse retorno também na plataforma de automação, no caso, o RD Station. Tem muita coisa, né, o, o Google. A gente estava falando também da, da parte de análise de dados, né? Você também consegue fazer isso que você falou, Sandra, de integrar com o RD Station, também numa ferramenta chamada Google Analytics, que o melhor dos uhum. mundos é gratuita, uhum. né? A ferramenta Google Analytics, Google Analytics, ela é uma ferramenta que mensura o comportamento do internauta num website. Então, uhum. lá a empresa que você trabalha, você pode colocar esse código lá dentro, que hoje é super simples de colocar. Às vezes você não precisa nem saber de programação para colocar e, e você vai começar a entender esse comportamento. Quais são as principais páginas de entrada? Desse usuário dentro do seu site Ele veio do Instagram Ele veio do Facebook Ele veio do Google E quando você tem esse tipo de análise Você sabe exatamente O que dá, qual, qual é a origem de mídia Que dá mais retorno para você E é muito legal Que você consegue ver se essa pessoa Veio do celular Qual o celular que ela estava utilizando E quando você começa a descobrir, né? a fazer essa mineração de dados e ir desco... descobrindo essas peculiaridades, você vai conseguir, no Google Ads, afunilar a sua campanha para que o investimento que, por exemplo, está mais disperso fique canalizado nessas... onde a ferramenta Google Analytics mostrou para você que é onde dá o resultado. É muito legal e a gente pode... Nossa, aí a gente vai viajando aqui, né? A gente pode pegar depois <risos> públicos semelhantes, fazer uma campanha, o famoso hit marketing, né? Aquela campanha onde você reemputa. <risos> então, eu sou um fã de carteirinha aí do Google.
0: <risos> Bom, só para a galera que está entrando aí agora, Andressa, Aleda, bem-vindos. A gente está batendo papo aqui com o Fernando Melo que é um dos nossos super professores do curso de Marketing Digital Iniciantes da SPM. E a gente está falando sobre Google Ads, né? investimento, retorno, como faz para melhorar né, as suas taxas e tudo mais. O Evandro fez uma pergunta muito interessante aqui, que é, se o seu serviço não é muito buscado, mesmo assim é uma boa estratégia anunciar no Google Ads?
1: É ótima a estratégia, Evandro. Sabe por quê? Porque como você só paga por clique, significa que você, tudo bem, pode ter um, uma, uma, um baixo volume de busca, mas você vai estar tá lá quando essa pessoa procurar pelo que você oferece. E, e pode coletar um bom retorno, né? dependendo do seu ticket médio. Tem negócios que não precisa de tanta escala. Tem outros negócios que já precisam de uma escala maior. Mas se você tem um ticket médio, né, um retorno bacana, sei lá, por exemplo, é, né, dentro do universo do, do direito, de repente tem algum... Alguém está procurando um serviço específico do direito tributário, por exemplo. Você uhum. tem, compra essa palavra, pode ter, sei lá, 10 buscas por mês, mas você vai estar lá presente e pode colher o fruto disso e ter uma alta rentabilidade. O bom é que gasta menos também.
0: <risos> Exato, muito bom. Gutenberg, obrigada aí por mandar o aviãozinho, para seus contatos. Quem mais estiver gostando da nossa live também pode clicar aí no no aviãozinho, para avisar os seus colegas, seus contatos. Bem-vinda, Yara, que acabou de entrar, muito bom. E obrigada, então, aí pela pergunta, Evandro, foi muito legal. E aí, me explica, explica para a galera uma coisa, Fernando, todo mundo acha que é só pagar que aparece, mas tem aquela coisa de você pagar e não aparecer em primeiro lugar. Aí você fala, puxa, mas eu já estou pagando bastante, né? Como é que... Então, como é que a galera faz para aparecer melhor dentre os anúncios, né? É, ainda dentro dos anúncios, dá para ranquear? Dá para ficar melhor ainda? Aparecer na primeiraça, assim, assim? O que, que a galera tem que fazer para aparecer bem posicionado mesmo dentro dos anúncios?
1: Muito legal também essa pergunta, Sandra. A gente vai mostrar no curso também como que funciona esse leilão, né? O que faz alguém aparecer em primeiro, segundo, terceiro colocado, ou até mesmo no rodapé? É, é um conjunto de vários fatores, porque o Google está interessado no lance que você oferece pela palavra-chave, mas ele também está interessado se você não está quebrando o negócio dele. E o que, que eu chamo de quebrar o negócio? Se você estiver fazendo uma publicidade Onde só exiba o seu anúncio E, não, e, e ninguém clica O Google vai, não vai ficar tão feliz com você Então Eu gosto de citar sempre Três fatores Que te ajudam a você ficar Lá na posição mais desejada né? A primeira posição E depois eu vou contar Porque às vezes ficar em primeiro lugar Não é tão bom também para o anunciante Não para quem está ah. vai... Também tem isso mas, assim, se aquele CTR que a gente falou, né, que é a taxa de exibição, se o seu anúncio estiver atrativo para o usuário, o Google vai gostar de você e vai te dar um, um peso para que você fique lá em primeiro lugar, uma nota de peso. Se você tiver a palavra-chave pesquisada pelo internauta, contida no corpo do seu anúncio, o Google também vai ficar muito feliz e vai dar mais uma notinha boa para você. E, por não menos importante, se a palavra-chave pesquisada pelo internauta estiver contida na página de destino do seu site, né, onde você aterriza o internauta, tudo isso vai fazer com que o Google chegue para você e fale assim, olha, você atende bem o meu, o meu usuário. Então, além de você ficar bem posicionado, eu também vou fazer você pagar menos por isso. Então, o Google tenta sempre equilibrar esse ecossistema né? entre o Google, o anunciante e o internauta. Essa, esse ecossistema tem que estar tá muito equilibrado. Né? Todo mundo tem que estar tá feliz. Se alguém não estiver feliz, o Google vai lá no bolso do anunciante e vai penalizá-lo por isso. E tem um fator também muito importante que eu falei assim, né? Puxa, por que, que às vezes não... Não é bom ficar em primeiro lugar, né? Puxa, tá uhum. como não é bom? Então, é. Vamos, vamos supor que, que a gente tenha uma campanha e a gente gaste um real é, por clique, né? Para aparecer na primeira posição. E o meu investimento são só cem reais por mês. Isso vai me levar, né? Que 100 pessoas visitem o meu website.
0: Uhum. Mas,
1: não quiser concorrer pela primeira posição e eu puder oferecer um lance mais baixo, onde, por exemplo, eu pago 50 centavos para estar na terceira posição, então, com 50 centavos e 100 reais, eu já tenho 200 pessoas entrando no meu website. Então, uhum. e para, né, essa balança, ela tem que estar equilibrada, porque é melhor ficar em, em primeiro? Sim, é muito mais atrativo. Mais pessoas clicam em primeiro do que em terceiro. Porém, eu, eu tenho o meu dinheiro para gastar por dia. Eu tenho o meu orçamento pré-determinado. Então, não tem problema eu estar em terceiro pagando 50 centavos. Eu vou conseguir o dobro de pessoas. E, e isso também é uma, uma técnica bacana quando a gente já tem um, tem um orçamento que, onde a gente, por exemplo não participe de 100% das buscas que, que tem no mercado. Puxa, eu só, o meu orçamento eu consigo participar de 10%, né? Mas se eu, de repente, cair para terceiro lugar, eu já participo de 20%. E assim hum. por diante. Então, por isso que, às vezes, não é bom negócio.
0: Ah, mas é uma engenharia mesmo, né? A galera aí deve estar ficando tensa já, né? Ai, muita... <risos> coisa que eu tenho que aprender e tal para quem precisa ou quer se certificar em Google Ads qual que é a sua orientação para essa galera
1: legal Sandra e é legal também que esse certificado né do do Google Ads ele é um certificado internacional ele é, ele é uma certificação que você né você faz algumas provas ganha esse certificado então tem certificado na rede de pesquisa, na rede de display e assim por diante. Ah. É, basta o pessoal entrar, digita no Google, Google Skill Shop. É como se fosse um centro acadêmico do Google, onde tem vários uhum. materiais para estudar. E lá mesmo uhum. você faz as provas. Antigamente, Sandra, sabia que a gente pagava 50 dólares para fazer essa prova? Uhum. E, graças a Deus, não pagamos nada. E...
0: Ah, não, né?
1: Então se estudar pelo aquele material passa. É só isso. É um conteúdo denso, é um conteúdo muitas vezes maçante. Mas o legal é que se a pessoa quiser trabalhar com Google na Austrália, no Japão, é, ah. né, nos Estados Unidos, ela vai ser certificada e apta é, e, e é um grande diferencial para as empresas, né? Porque quando você passa na, nessa prova as empresas já te olham com, com outros olhos. E Na... o, mercado, inglês... o mercado
0: de trabalho está bombando, né, para essa galera, não está?
1: Porque falta
0: gente, né?
1: Falta gente, inclusive, eu estou precisando também agora de.
0: Opa, anúncio de vaga aqui, galera! Mídia! A é. gente está
1: precisando, estamos sempre precisando, é um mercado super em alta. É, cada vez mais as empresas precisam de profissionais qualificados, certificados, é, especialistas, né, mesmo. Uhum. E, e eu acredito que esse Skill Shop é já um primeiro passo para quem está querendo ingressar aí no mercado de trabalho ou fazer alguma mudança. Lá vai encontrar muito material bacana.
0: Ah, muito bom. Bom, a galera que entrou aí daqui, agora há pouco, temos a Marli, bem-vinda o Bruno, meu ex-aluno, bem-vindo, é, temos também o Gabriel Leite, querido, quanto tempo, tudo bem, Thelma Tanaka, Dudinha, Cativa Iluminação, muito bom ter vocês aqui, a gente está batendo esse papo já indo para os 10 minutos finais com o Fernando Melo, Falando sobre Google Ads, né? De como a gente pode anunciar e ter até melhores resultados. O Fernando vai ser professor do nosso curso lá de marketing digital para iniciantes. O link tá aqui embaixo. Quem tiver interesse para conhecer um pouco mais ou até indicar esse curso para alguém, é, seja, fique à vontade, né? A Ana Márcia tá perguntando aqui: Google Skill Shop, é isso?
1: Isso, só que o Skill Shop é tudo junto lá. Mas eu acho que Ai. o. Pesquisou ele? Ele vai dar, vai aparecer lá o link para você.
0: Maravilha! O Bruno Bertoli está perguntando aqui, está comentando na verdade que a área de tráfego pago é incrível. Eu amo trabalhar nessa área, meu, o meu querido aluno aí de Floripa, né? Bem-vindo, Bruno. Que bom que você está atuante aí na área. Entrou o Bruno Melo também, querido do marketing. É, é, do, do, do portal Lá no Mundo do Marketing Bem-vindo, querido A Ana agradeceu E fala uma coisa é, Quando a, pe a pessoa, por exemplo, está fazendo esse trabalho que a gente já comentou, que é um trabalho contínuo né Onde ela pode pesquisar para ter mais inspiração assim, sobre a, a, a coisa da busca né? Porque falam, puxa, eu já testei de tudo que é palavra-chave, frase-chave, tudo, e eu queria melhorar, eu queria aperfeiçoar. Quais sua, são suas dicas, né, para onde a pessoa pode se inspirar nesse sentido, né, Fernando?
1: Perfeito. É, hoje, hoje o, o próprio Google, né, tem, tem o site Think with Google, ele hum. atualiza, muito sobre o mercado, tendências, olha, o que o cliente X fez, o que, que a marca Y fez, é, é um lugar muito rico, você assina a newsletter, e lá tem ferramentas também, onde você pode ver mais tendências, é, aperfeiçoar mais né, nas suas campanhas. O é, que mais... Antes tinha o blog do AdWords, eu não sei ainda se ele está ativo, mas hoje o próprio suporte do Google tem muito material, hoje tem muita gente né, falando sobre, sobre isso, é, o site do Neil, Neil, esqueci o nome dele, depois eu coloco, mas enfim... Tem, tem muita... Eu gosto muito do, do, do Think with Google. Eu acho ele, assim, sensacional. Lá eu estou sempre lendo, me atualizando. Tem o... Os internacionais também, que é o Search Engine. Acho que é Search Engine Journal. Também é muito bom. Tem o AdWord, que é muito bom. Oh. Muito, tem muito, muito site bacana aí, por aí.
0: E, e o... O Google tem muitos tutoriais, né? Tem muitos vídeos no, no YouTube mesmo para dar dicas, ensinar, né? Tem algum que você lembra, assim, que você, você, você recomenda às pessoas, que você acha legal?
1: Olha, é, o Google tinha um evento anual que era muito legal, mas acho que eles não fazem mais... É, mas eu, eu acho que tem o pessoal, a turma da Gubec que dá sempre dicas muito boas, principalmente para quem quer participar da prova. Uhum. É, é, mas eu acredito que o melhor, assim, é o, o, o Think with Google, porque ele vai, ele vai ser muito abrangente e vai te dar muito conteúdo diverso, e lá você pode pesquisar um tema, ele te dá, e se você quiser aprofundar mais mesmo tecnicamente, nada melhor que o suporte.google, porque uhum. detalhe, fala só, clica aqui, clica aqui, clica assado, é, a, a, lá tem o Beabá mesmo, tem todas Lógico. as dicas é, é, é o mais recomendável.
0: Maravilha. O Haroldo está contribuindo mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, Haroldo. Está citando o Neio Patel, né? que tem, tem muita dica boa né? no, no, no site dele. A Caru Fit falou que é um prazer te ouvir e aprender com o seu conhecimento. O Temper também está agradecendo. Muito bom. Fernandinho, a Tchau. gente está indo para os finais, né? Mais uma vez, super bom estar batendo esse papo com você e ter você lá com a gente no nosso curso de férias da SPM. Esse curso que é o Iniciantes, galera, começa no dia 12 de julho. Então, quem tiver interesse tem que se inscrever na semana anterior, senão perde a data... As dicas e as informações estão todas nesse link que eu coloquei aí que está fixado para vocês, tá? Se mais alguém quiser enviar alguma pergunta aqui para o Fernando, aproveita esses minutos finais, né? Dessa riqueza aí de conteúdo que ele traz para a gente. Bom, boa noite, quem está entrando aí agora, a gente já está indo para os nossos minutos finais aqui dessa live com o Fernando Mello. Fernandinho, que dicas aí você daria para.. Assim, as pessoas errarem menos, né? O que, que você sugere? Porque falo, a gente erra muitas vezes, erra certo e tal. Então, para as pessoas encurtarem o caminho, digamos assim, o que, que elas podem fazer para errar menos? Já que a gente vai errar e vai aprender com os erros, como é que elas fazem para errar menos, Fê?
1: Isso. Vamos ensinar isso também lá para elas, né? Quando a gente passa esse conteúdo na aula, a gente já mostra a melhor maneira de você fazer esse, essa campanha assertiva, né? Todo mundo vai sair do curso sabendo fazer campanhas no Google. Mas, assim, para a pessoa errar menos, ela tem que ter sempre um mantra na cabeça dela, que é atender bem o internauta, o usuário, em relação à pesquisa que ele faz, né? Então quando a gente falou né, daquelas três pontos principais onde o Google te reconhece como atender bem o usuário, é você tentar fazer campanhas muito bem segmentadas. E, e o que, que eu chamo de campanhas bem segmentadas? Né? Cada, eu gosto de fazer uma analogia, que cada campanha é como se fosse um diretório do Windows Explorer. E dentro desse diretório vão ter algumas palavras-chave. Então, cada palavra-chave... É, cada grupo de palavra-chave deve estar contido é, e tematizado dentro dessas caixinhas. Estou falando de banana? Só fica... Só pode ter banana dentro dessa, desse grupo. Vou falar de maçã? Só posso ter maçã desse grupo. E assim hum. por diante. Então, o ato de você tematizar campanhas, fazer um agrupamento de palavras-chave só pertinentes a um segmento, a um tema vai consequentemente fazer com que o internauta veja anúncios mais relevantes e assim, por sua vez, você vai ter é, um custo por clique mais baixo e um, um melhor retorno sobre o investimento dessa campanha.
0: Hum, muito bom. É, é aquelas coisas. Flores, né? Que eu dei o exemplo aí de flores é a mesma coisa, né? Quer dizer, é, você vai fazer anúncios de rosas. Esgote tudo que tiver para falar de rosas, né? Naquele, naquele bloco, naquela caixinha. Ah, agora eu quero falar de, é, sei lá, outra flor, orquídea ou de lírio, né? Eu vou segmentando isso dentro da plataforma,
1: muito Exato. bom. Lírio em promoção, comprar lírio, lírio em oferta e assim por diante. Então temat e agrupem essas palavras. Não pode botar na mesma caixinha banana, melancia, mamão. Isso vai dar uma disrupção da... e o Google entenda que você está prejudicando o que ele tem de mais é, ouro, né? Precioso, né? De aí... mais
0: precioso, né? Legal. Gutenberg está pedindo seu WhatsApp. Gutenberg, por uma questão de segurança, eu, eu vou permitir aqui que o Fernando não publique o WhatsApp dele, mas como eu sou colega do Gutenberg e do Fernando, eu faço a ponte entre vocês com o maior carinho, com o maior prazer para vocês consultar o Fernando, a agência do Fernando, eu faço a ponte aí pelo WhatsApp entre vocês, tá bom, Gutenberg? E obrigada mais uma vez pela sua paciência, atenção e participação, Gutenberg. Galera, muito bom estar aqui com vocês. Olha, o Rafael mandou um abraço para você, Fernando. E eu queria te agradecer mais uma vez pela parceria, né? Carinho aqui, o nosso amigo. E, e aguardo vocês, galera, no nosso curso, tá? Começa dia 12, como eu falei, vai ser um imenso prazer ter vocês lá com a gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o curso, pode me conectar, pode falar comigo, pode falar com o próprio Fernando, que é nosso professor, com o pessoal da minha equipe, que é a Digitalents, para que vocês esclareçam aí qualquer dúvida que vocês tenham no processo, tá bom?